0: こん,にちはこんにちは。今週の UITINSIDE を始めたいと思います。UITINSIDE はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向やフレームワークの変遷、か、ま、たまた UI や UX に関することまで、毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています
1: 。ハッシュ
0: タグは #UIT_ インサイド「#uit_inside」。ご意見やご感想はいつでもお待ちしておりますのでお気軽にツイートしていただければなと思います今回は私センスイッとともにウヒョさんと山本さんをゲストにリアクトビューの特徴と使用感そして今後について話していきたいと思いますウヒョさんと山本さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: ではまずはゲスト紹介ということで、ウヒョさん、自己紹介お願
1: いいたしますはい、私、ウヒョは去年2019年の4月に新卒で LINE に入社しまして、それからずっと LINE 証券というサービスのフロントエンドを開発しています。Twitter なので、私をご存知の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、結構タイプスクリプトが好きで、タイプスクリプトの記事を書いたり、最近はタイプスクリプトにコントリビュートしたりしています。どう
0: ぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに o r e さんの LINE 証券ではリアクトを広く使われているんですよね。そうなんですよ。なるほどなるほど。ということで y o u さんはリアクト担当ということで今回お呼びしておりますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございますでは次に山本さんお願いいたします
2: 。はい、えー、とデータビジュアライゼーションチームの山本といいます。社内ツールのえっと、フロントの開発を担当しているチームになります。で、ここでフロントは基本的に v u e j s で、SPA で書いてるという感じです。よろしくお願いします
0: 。なるほど、よろしくお願いいたします。ということで、山本さんは v u e w 担当ということで、お呼びしております、はいはい。で、しかもあれなんですよね、データビジュアライゼーションチームでは、v u e 3がまだリリースされてない段階から使っていらっしゃったとか
2: 。そうですね、アルファの時から使ってます。
0: アルファからなんですね。はいはい、すごいですね。やっぱ社内向けシステムだからということで、まあ、チャレンジングが
2: 。なるほど、なるほどそ。そういう感じです
0: 。素晴らしいですね。で、この View3 とかについてもですね、後半の方でお話ししていきたいと思いますので、また後ほどお話し聞いて,聞い,ていきたいと思います、えー。それでは最初にですね、近年スタンダードになってきたこタイプスクリプトについて、ちょっと話していきたいなと思います。まずはですね、はい、リアクトとこのタイプスクリプトについて話していきたいんです。えっと、まあ、僕自身ですね、今、携わっているプロジェクトでも、リアクトとタイプスクリプトという環境で、えっ、ー、と、今、仕事してるんですけど、まあ、やっぱりリアクトって、タイプスクリプトとの親和性、すごい非常に高いなと感じてます。で、p u さんは、このタイプスクリプトとの親和性、どうお考えですか
1: 、えっとリアクトの親和性私ももととても高いと思い思ますそもそもリアクトっていうのが、まあ、コンポーネントを最近は関数で表現するようになってまして、まあ、外部からプロップスとして渡されたデータを引数として受け取って、まあ、レンダリング結果を、まあ、戻り値として返すというインターフェースになっているので、まあ、それに対してリアクトファンクションコンポーネントとっていう型をつけるようになっているんですけどもこういうインターフェースがすごくタイプスクリプトで型をつけやすいことを意識されているなというふうに思います。確かにまたです,、ね、ですね。はい。またですね、うん、もう1年かそれ以上前に r e a c t ックスっていうのが導入されたんですけども、うん、あれも、まあ、タイプスクリプトあるいは型システムとの親和性というのをとても意識されて作られているインターフェースになっていると思います。なるほど、タイプスクリプ
0: トとの親和性を事前に考えながら作ってた感じなんですね。なる
1: ほど。そうですね。実はリアクトってタイプスクリプトじゃなくてフロータイプを公式に採用しているので、うん、確かにどちらかというと、そちらとの親和性だったのかもしれないんですけども、ど,まあ、どちらも型システムという点でも同じなので、タイプスクリプトとの相性も非常に良くなっていると思います。
0: うんうんうんうんうんうん。なるほどなるほど。確かに、すごくリアクトって、こう、ピュアな JavaScript な感じ、こう、まあ、何かを受け取って、それを返してみたいな、このそれが一つのコンポーネントになってて、まあ、すごく片付けやすいですよね。で、でね、片僕がコンポーネントを作るときに片付けるときでも、まあ、すごく書きやすい。フックスも書きやすいし、その辺すごくいいと思います、ね。そうですね、さっき今、タイプスリアクトの内部で型システムがタイプスクリプトじゃないっておっしゃってたと思うんですけど、それ、えー、僕、全然詳しくないのでお、ちょっと詳しく聞きたいんですけ
1: ど、えっとですね、まあ、JavaScript に対する型システムって、今、タイプスクリプトが非常に有名なんですけど、うんうんまあ、それとフロータイプっていうのも競っているのがありまして、実はこのフローっていうのは、フェイスブックが作っているやつなんですよ。あそうななんですねなるほど、えータイプスクリプトはマイクロソフトなのに対してフローがフェイスブックですね。ご、うんうん、存知の通りリアクトもフェイスブックが出しているやつなのである種必然的にリアクトはフローに乗っているような状況になっているんです。なるほどそんな感じなんですねで。ちなみにそのフロータイプっていうの
0: はタイプスクリプトと同じような感じなんですか
1: そうですね。かなり今、まあ、タイプスクリプトと似たことができるようになっていると思います。うん、う,うん、うん、うん、とごめんなさい。私はあまりフローに詳しくなくて、まタイプスクリプトはものすごいなんでしょう。こう変態的なというか、芸当が可能な型システムなんですけど、フロータイプがどこまでそれに食いついてるのか？っていうのは私もあんまり詳しくはないですね。なるほど、ただ、ね、結構なことができるというふうには聞いています。
0: 確かにタイプスクリプトをリアクト側使うときも、やっぱタイプスクリプト、あのーうん、そうですね、.d.ts とか読み込むと思うんですけど、そうじゃなくて内部ではフロータイプっていう、別の型システムを使ってるんですね
1: 。そうですね、リアクトのソースコードそのものはフロータイプで型チェックされているんだと思います。なるほどそのアウトプットしたものは
0: 生ジ、まあ、です,、ねそうですね。そうですね。なるほどなるほど。そうなんですね。<笑>ありがとうございます。では次、ビューとタイプスクリプトを話していきたいんですけれど、まあ、僕自身こう、うビューでこうタイプスクリプトを使ったことないんですけど、この辺、実際どうなんでしょうか、山本さ
2: ん。えー、そうですね、えーっと。リアクトを少ししか使ったことないんで、比較するのが難しいんですけど、ビューは正直まだまだの部分もあるのかなと思います。で、そうですね。私も今回、ビュー3でコンポジション API を使って、それで初めてタイプスクリプトと一緒に使ったんですけど、で、だいぶ書き味は良くなって、親和性も高まったかなと思うんですけど、それでもまだ、やっぱ弱い部分もあるのかな
0: と思いますね。確かに、ビューってテンプレートっていうところがあって、その中にも JS 書いたりするしますもんね、はいはいはい。そこの型情報って、どんな感じになってるんですかね、今、結構。ね
2: 、今、あそこの TS のサポートはないと思いますね。あ、そうなんですね。す
0: ねこれエディターの拡張機能、例えば VS コードだったら、データーとかあると思うんですけど、はい、そこで保管していくっていう感じですかね。そうですね。うん、でもビューのこうランタイム的には、ちゃんとビューのコンポーネントには、プロパティのタイプとかも付けられるあそれで言うと、まあ、ビューのタイプ、コンポーネントのプロップのタイプって、コタイプスクリプトで書いてるときは、コタイプスクリプトの型で書けるでしょうか
2: うんと、そうですね。えっと、まあ、今までのプロップ数のオブジェクトの指定に、まあ、型を、えっと、AZ の後ろに型書く感じです
0: ね。うんなるほど、なるほど。あ、はい、そうなんですね。そそそこそこ良さそうですねなるほどです。v u e 3のコンポジション API だと思うんですけど、まあ、そこ、やっぱ結構そのコンポジション API ってタイプスクリプトのことを意識して作られてる面もあったりするのかなと思うんですけど、はい、やっぱかなり今までの API と違ってタイプスクリプトの親和性が非常に高いって感じですかね
2: 。まあそう思いますね。あのまあ、コンポジション API の RFC に書かれてる、なんですかね、モチベーションの大きな2つのうちの1つがタイプスクリプトとの親和性だと思うので
0: 、まあ、それは大
2: きいかなと思うんですけど。う
0: んはい、ちなみにそのもう1個、はい、タイプスクリプトじゃない方のモチベーションってあも
2: う1個は、えっと、機能とか関心ごとにコードがまとめられるので、再利用性も高まるっていう話ですね。今までは必然的にオプションごとに。コードをまとめる必要があったんですけど、今そうじゃなくなったよという話です
0: ね。ねすみません、ありがとうございます。はい。こんな感じですかね。<笑>なるほどです。じゃ結構、ビューとタイプスクリプトの、ま,あ、まだまだタイプスクリプトとの親和性足りない部分はあるんだけれども、今かなり良くなってきているという感じですかね。でもあれなんですよね、まだコンポジション API って公式のビューのドキュメント的には、アドバンスドな感じなんですよね
2: 。うん、そうなってますね。な
0: るほど。でも、データビジュアライゼーションチームでは、もうほとんどコンポジション API で書かれてますか
2: ビューさんになってからは基本的にはそうです
0: 。なるほど。はい。なんですね、このコンポジション API については、また後ほど今後の話のところで聞けたらなと思います。はい、で,ではですね。次にこのフレームワークのエコシステムについて話していきたいです。で、えっと、今度は先に v ュ e から話していきたいんですけれど、v i e って ViewRouter とか v i e x とか、あと v ュ e テ t e s t u t i l s とか、まあ、その他いろいろ公式のエコシステムが豊富だなと思うんですけれど、もうこの辺どうですか
2: 、うん、そうですね、便利に使わせてもらってますという結構
0: ですね。<笑>はいやっぱり結構そ
2: うですね。はい、そうです。まあ全部基本的にオフィシャルのものを使って、まあ、足りない部分は多少補うっていう感じです、ね。う
0: んうんうんうん。確かにそうですよね。ちなみにこうリアクトって、テスティング系で言うと2種類あるんですけれど、ビューとかにもこうオフィシャル以外のこうコミュニティ性のラライブラリとかかっってあったりするんでしょうか
2: ああどうなんでしょう、あんまり詳しくないんですけど、まあ、ほぼテストユーティリィ一強なのかなという認識なんですが
0: 、なるほどなるほどちょっと詳しくはないです、はい。なるほど。では、あれですね、もうほとんど View のエコシステムによってこう、まあ、あまり関心事が多くなくて、考えら、まあ
2: 、ね。そうですね。ViewCLI 使って、もう、その辺も全部セットアップした状態で。うんインストールしてくれるので、まあ、それに乗っかって書いちゃうっていう感じが多いかなと思います
0: 。なるほど、やっぱそこ、すごくビューの利点ですよね。すごく v i e のエコシステムってしっかりしているので、ビューの公式がなぞってくれたこの線に従って進んでいけば、うビュー c l i でプロジェクトを作って、で、ビューの公式ライブラリを使って、ここで。実際にカスタムしていかなきゃいけない、作っていかなきゃいけないところだけに専念できるっていうのは、まあ、ビューいいところですよね。なるほど、なるほど。では次、リアクトの話していきたいんですけれど、まあ、リアクトってこうエコシステムなの話でいくと、まあビュー、リアクトルーターってこう公式ではないんでしょうか
1: そうですね、リアクトルーター証券でも使ってますけど、これは公式ではないんですね。ううん、うんうん、うん
0: そうなんですね確かにこうリアクトルーターってこうなんか公式ドキ,ュメントドキュメントが公式じゃない感じなので、えっと、リアクトトレーニングまあージうーみたいなところ、はい、やっぱそこがこあの作ってるんですね,そうですねなるほどでも証券でもこのリアクトルーター使ってらっしゃる
1: そうです、まあ、リアクト向けのルーティングライブラリのデファクトみたいな感じになっているライブラリですので証券でもこれ導入しています
0: <笑>そうなんですねちなみにこのリアクトでいうルーター系ってこの牛尾さん何かライブラリみたいなの作られていましたよねじゃその話
1: 聞いてああよくご存知ですね<笑>ありがとうございますそう証券で、ね、リアクトルーターを使っていて思ったことなんですけどやっぱりまだタイプスクリプトの親和性が良くないなって思ったんですよルーター系ライブラリなのでリンクを貼るときにこの URL に対してリンクを貼るみたいなことを書くんですけども、うんまあ、URL をタイプをしたりしていても型エラーが起きたりしてくれないし、まあ、URL にパラメータを付けるときなんかもパラメータをつけ忘れても型エラーが起きてくれなくてとても辛いなというふうに最近思っていてなのでその辺を改善して、まあ、非常に型システムとの親和性が高いルーターライブラリリアクト向けルーターライブラリとしてロコンっていうのをこの前作りました残念ながらまだ証券で採用したりはちょっとしていないんですけどそうなんですねまだなんですね残念なことに
0: <笑>でもまあ今後ロコンこう人気になってきて証券でも使われるようなこともあったりするんですかね確かにああそうなってほしいですね確かにリアクトルーターのそのまあ、リンクとかさっき言ったリンクもそうですし、まあ、リンク系特にリンク系の型システムってあるとすごく便利ですよねクエリとか、まあ、渡すプロップ系とかもそうですしその辺も型入ってくれるとすごくありがたいですね
1: 、はい、特
0: にクエリって結構あの受け取る側で型つけるだけでこう渡すときにどうこうみたいな話ってないのでそうなんですよ確かにここそこあるといいですね。ちなみにこれビュールーターってどうなってますか？この辺このリンクにえっとリンクするときにまあクエリとか渡すと思うんですけどその辺ってタイプえっとタイプスクリプトの方とかあったりするんでしょうか？
2: えー、っとそうですね。クエリはまあストリングになっちゃうと思います、ね、全部まあストリングかストリングの配列かなになると思います。
0: なるほど、はい、そうなんですねなるほどビ。ビュールルーターのリンク。なるほど、そうなんですね。はい、では、ちょっと話戻して、ビュール、ビュールちょっと、リアクトの話にちょっとまた戻りますけれど、まあ、リアクトルーター以外にもですね、まあ、いろいろ状態管理とかテスティングとかいろいろあると思うんですけれど、特に、まあ、やっぱ今、状態管理、リアクトの状態管理って今、熱い。ですよねまあ、リアクトの、
1: は
0: いねえっと、リダックスか、まあ、それもありますし他にも何、えー、だっけ飛んだな何社たもう一個のリダックスじゃなく今流行りのリコイルあ,あそうですそうですリコイルです、ね、<笑>すいませんそうリ,ダ状態管理リアクトの状態管理ってリダックスだけじゃなくて最近リコイル出てきたじゃないですか証券ではリコイルって使われてますか
1: 。実はちょっと導入してみたんですよ。お、そうなんですね。どうでした。ええ。ええ、い使い心地はとってもいいですね。個人的にはリコイルが。うんうん、うんまあ。何よりもリアクトフックスとの親和性がすごく高いところが気に入っています。そうなんですね。やっぱフックス、確かに
0: 。リダックスも一応フックはあるけれど。ええ、え。まあ、それよりももっといい感じだったりするんですか。
1: そうですねフックスと一緒に使われることが前提の API になっていていわゆるカプセル化っていうんですかねそういうのがすごくやりやすくなっているんですなるほど確かにこ今までの
0: このリダックスのフックス的にはこうコンポーネントの中でリダックスのフック読んでステート取ってきてそれをフックスに渡すみたいな感じの流れかなと思うんですけれど。ええ、リコイル使うとこのフックスの中でステートを取り出して
1: っていうことができるそうですねリコイルの API もいろいろなフックスとして提供されているんですけど我々はあんまりそのリコイルのフックスを生でコンポーネントから使うということがなくて、うん、リコイルのフックをラップしたカスタムフックっていうんですかねそういうのを使って、まあ、リコインのステートトマネジメントをすすすることが多いで
0: で、えー、そうなんですねフックスの中でこのステートを呼んで、まあ、もうコンポーネントはこのグローバルなステートには関心を持たないみたいな感じになって、ね、そ
1: ,そうですね、えー、コンポーネントはこう我々がカスタムフックスをして作ったなんか便利なフックを使ってればいい感じにまあ状態が取れるみたいな状態で。まその便利なフックの裏でこうリコイルとやり取りしているみたいな感じですね。
0: もうそれはすごく良さそう。で、実際のところ、使ってみたっていうところで、まだリラックスとかの方が多いんですかね。まだリコイルって、まだ 0.0 何十みたいな感じ。公、は、式、いまあ、リリースはまだ全然先だと思うんですけれど、まだ使われては、本格的には使われてない感じなんですか
1: 現時点では、リコイルを作ったコードというのがリリースされていないんですが、近々プロダクションに載せる予定でおります。そうなんですね、もうプロダクションに。そうなんですよ。ううこれはもう、うんえ、これはもうユーザーに見えちゃうところなんですけれども、はい、もちろんテストとか入念にした上で、思い切ってまあ、リコイルを使って作ったものをユーザーに届けてしまおうと思っています
0: 。おおいいですね。それすごく楽しみですね。もうそれくらいもう安定しているって感じなんですかね
1: 。はい、我々が使ってみた感じはとても安定していると思います。うん,うん、うん、いいですね。まあ、状態管理
0: 。これからリ,リアクトの状態管理ってまあ、なんか？色々今選択肢あるんですけど、今後どんどんもっといいものが出てくるかもしれないですね。
1: 私としてはちょっとリコイルを押していってみたいですねうんうんうんいいですねあ
0: りがとうございますちょっともう一つだけテスティングの話なんですけど僕これすごく気になっていてリアクトのテスティングってリアクトテスティングライブラリもありますしあとエンザイムあるじゃないですか僕らのチームではエンザイム使っているんですけれど証券ではどっち使ってらっしゃいますか
1: ああ証券ではリアクトテスティングライブラリの方を使ってますね。
0: そうなんですね。確かにこ、はい、今僕らエンザイム使っててこうフックスのテストがすごくやりづらいなっていうので結局なんか自前でラップコンポーネント作ったりもしくはリアクトテスティングライブラリから引っ張ってきちゃったりみたいなことしてて、うんうん、やっぱテスティングライブラリの方がいいですかねちょあの使い心地的にはどういいですか
1: すいません、エンザイブを使ったことないから比較はできないんですけども、はいまあ、リアクトテスティングライブラリは、まあ、使い方も分かりやすくて、かつ、うんまあ、テストに必要なものがいい感じに揃っているなという印象ですね。なるほど、そうなんですね。この辺テスティング系はまた再考
0: した方がいいかもしれないですね。<笑>エンザイムとリアクトテスティングライブラリ、をどっちを採用するかみたいなところですね。えーえーななるほど、そうなんです、ね、あと、この間、UIT の Slack チャンネルでも話題に上がりましたけど、リアクトの環境構築って、ビューだったらこうビュー CLI でパッとできるんですけれど、リアクトだったら、クリエイトリアクトアップとかもあるし、もしくは自前で作ったりとかもすると思うんですけれど、これは証券ではどっちでやられてますか
1: 証券では、クリエイトリアクトアップは使っていなくてですね。必要な設定を全部自前で書いていく感じですね。あそうなんですね。証券ではクリエイトリ
0: アクトアップではなくて自前使ってらっしゃるということ
1: なんですね。そうですね。個人的にはですけどクリエイトリアクトアップがあんまり好きじゃなくて、うんまあ、エジェクトをしないのはちょっと中身で何やってるかわからないからよくないなと個人的には思ってるんですけど、かといってエジェクトしちゃうなら、最初から自前で書いた方が見通し良くないとちょっと思わないでもないというかう
0: ん,うん確かにそれもありますね確かにあと環境構築でいうと NEXTJS とかもあったりするじゃないですかはいあれってまあ SPA で作るんかでも NEXTJS でも SPA 作れますもんねそれでも
1: NEXTJS、ね、は使ってなっしちゃうって感じですかねああ使おうと思えば使えると思うんですけど、今、証券では採用していないっていうところですね、ネクスト JS は。そうなんですね、確かに、うちも全然ネクスト JS 使
0: ってないんですけど、ネクスト JS もかなり、まあ、今後、今度、ネクスト JS のカンファイアンスもあると思うので、まあ、11月ですかね、それもまた僕、楽しみにしてるので、えー、そこで何かゲームチェンジな感じのネクスト JS のアップデート、入るかもしれないですね。それで言うと、View って、まあ、ViewJS だけではなくて NextJS あると思うんですけど、はい、データビジュアライゼーションでは、はい、Next は使ってらっしゃらないですか
2: う、えー、ちのチームでは基本的には使ってないですね
0: 。なるほど、NextNext Next でこうオフィシャルなエコシステムってすごくいろいろプラグインあったりすると思うんですけど、はいまあ、すごくその辺、Next っていいよなと思っているんですけれど、はいまあ、Next と View ってでもナクすトでも一応 s p で作れますよね
2: 。そうですね
0: 。あでもまあまあ、なくすとではなくて、ビューっていう感じですね。そうですね
2: まあ、大きなそのメリットにあの SSR があると思うんですけど、はいまあ、社内ツールなのでそこはあんまり気にする必要がなくて、確かに。まあ、そうですね、使ってないというのが今のところはあります
0: 。なるほど、SSR し、は、たい主体んだったらナクストで、はい、そうじゃなかったらビューでいいですよねみたいな話ですね。ありがとうございます。ではですね、<笑>続きまして、リアクトとビューのこれからのお話し,していきたいと思います。今までは r e a c t d o v i 今まで使ってきたこの使用感みたいなところをお話ししてきたんですけれど、<笑>そうではなくて、これからのお話、これからどんどんアップデート入っていくと思うんですけれど、どういうアップデートが予定されているとか、どういうふうに。書いていいいいててくべきなななのかみたいな話をしていければなと思いますでは、先にリアクトからお話聞いていきたいと思います。まあ、リアクトって、はいまあ、つい、まあ、今日は、えっと、つい、昨日ですね、まあ、昨日、公開されるときは昨日ではないので、昨日という表現は違うな。<笑><笑>つい先日ですね、10月21日ですね、リアクト17リリースされたと思うんですけれど、まあ、リアクト17ってこう新機能なくて、こうリアクト18以降の,このアップグレード、アップデート<笑>をこう容易にするというところのそうです、ね、リアクト17だったと思うんですけれど、ま、リアクト17ってこれどんな感じですかね、証券ではまだリアクト16で使ってますか
1: 、えー、リアクトは失礼しました。証券はリアクト16なんですけど実はまあ一部だけすでにリアクト17にアップグレードしてしまいましたそうなんです、ね、リアクト17が出た当日におアップグレードするのは今しかないと思ってちょっとパーッとリアクト17にやってしまいました<笑>そうななんんですすねえ結構すんなりいきましたか17はそうですね特に何か壊れたりすることもなく17に上げてても問題なく動いています、ね、う
0: んそうなんですね昨日。あのリアクト17のドキュメント、いろんな感じ、確かに新機能っていう新機能はなかったんですけれど、まあ、一番僕の中で、これ、結構大きい変更だなって思ったのは、このイベントリスナーがこのドキュメントではなくて、リアクトがマウントされるルートの要素に全部つくようになったみたいな変更があったと思うんですけど。はいこれそ,こ大きいですよ、ね
1: 、そうですね、ただメインはリアクトと、まあ、リアクトの関係ない JavaScript ライブラリが関わるときに何か壊れそうなもので、うんうん、幸いにして我々証券ではあんまりそういうのを使っていなかったので、そんなに大きな問題にはならなかったかなという感じですね。
0: 僕この間あったのがこうリアクトの中でこう別のライブラリ使っててこうリアクトの、まあ、要素リアクトの、まあ、バーチャルドームではなくてこうリアルドームの方にこうリアクトがマウントされてるアプリケーションの中でイベントリストイベントリスナー入れちゃってて、はいはい、でそれ僕らリアクトのコンポーネント的にはドキュメントで取らなきゃいけないから、まあ、絶対そのライブラリの方が早く取ってしまうみたいな問題があってまあ、それって、これ、わざわざこのドキュメントのルートのところで全部待ち構えてる、リアルドムにイベントリスナーをセットしないみたいなところって、これはどういう意図があるんですかねもうビューだと、このそれぞれのリアルドムに、このイベントリスナー入ってたと思うんですけれど、なんかわざわざドキュメントに、ド,ドキュメントというか、ルートに。める意味ってなんかかあったりするんでするで、ね
1: 、どうなんでしょうね、私もそんなに詳しいわけではないんですけど、リアクトってイベントシステムの周りも結構裏でごちゃごちゃやっている印象があって、まあ、そうなんですかいわゆる、まあ、生のドブのイベントバブリングっていうのがあるんですけど、はいまあ、それを完全にそのまま使っているわけではないというか、裏でこうリアクトが何らかのエミュレーション的なことをしてるんじゃないかなと思うんですよね。えー、そうなんですね。いやもう完全に
0: もう真のバーチャルドームというか、まあ、生ドームとは別完全に切り離されたところで、またイベントのバブリングが起きているってことなんで
1: すね。そうなんだと、えーまあ、私は理解してます。なるほど
0: 。まあ、パフォーマンス的な話もあったりするんですかね。なるほどです。ちなみに、知、まあ、たるリアクト18で、いろいろ新しい機能増えると思いますし、右京さんもその辺聞いたとかにまとめてらっしゃったと思うんですけれど、はい、何かリアクト18で来るかもしれない新機能で、まあ、なんか大きいものってあったりしますか
1: そうですね、リアクト18が確定したわけではないんですけども、今期待しているのはコンカレントモードっていうやつですね。コンンカレントモードそれはどうにざっくり言ってしまうと、まあ、リアクト本体にま非同期処理の扱いがいい感じに組み込まれるというふうに例えば特にリアクトでもまあコンカレントモードに対するまエクスペリメンタルなリリースみたいなのがすでにされていて、うん、それに対するドキュメントも用意されているんですけど。一番大きいのがページ遷移の時の移り変わり方ですね。今、リアクトでページ遷移するときって、主に2通りのやり方があると思うんですけど、というのは、はい、新しいページに、新しいページのコンポーネントをレンダリングして、そのコンポーネントが何かデータ必要だったとしたら、API コールみたいなのを発火して、でその API コール帰返ってきたら、ページの中身がそのデータを使ってレンダリングされる。みたいなこととをよくすすると思うんですけどこれはそのレンダリングされた新しいページの中で API を発火できるつまりデータを必要とするコンポーネントが API を呼ぶっていう利点があるんですけどその一方で新しいコンポーネントをレンダリングしてからローディングは開始するので必然的にこうローディングを何かレンダリングしなきゃいけないという欠点がありまして。その一方で新しいページに遷移しようってなったらその時点で API を発火して結果返ってきたら新しいコンポーネントをその結果とともにレンダリングするみたいなやり方も一つ選択肢としてあっておうおうおうそうすると、まあ、前の画面にとどまったまま、まあ、API のローリングを待つことができるという利点がある一方で、まあその新しいコンポーネントでデータが必要なのに、それを別のところで API コールしてフェッチしなきゃいけないという欠点があったんですよね。この一長一短な状態がコンカレントモードで解決されるというふうに理解してます
0: 。えー、そうなんですね。それ
1: は何かコンカレ
0: ントモードで、んどういうふうにそれを解決しますかコンカレント、はいコンントモードは、まあ、欠点を補うといことでこのそのレンダリングするコンポーネントの中で API は呼ぶんですよね
1: そうなんです新しくレンダリングされた次の画面のコンポーネントで、まあ、API を発火するんですけど、はい、そこでコンカレントモードでは、まあ、コンポーネントがサスペンドっていうものをすることができるんです。うサスペンドはまだ非同期処理が終わってないのでちょっと待ってっていうのをリアクト本体側に伝えるんですねとなると新しいコンポーネントがレンダリングされます新しいコンポーネントはデータのローリングを開始してまだローリング終わってないのでちょっと待ってってサスペンドをします、うんうん、するとですね一回リアクトで新しいコンポーネントがレンダリングされたんですけどそれがサスペンドしたっていうことでドムには前の画面の状態がまだ残った状態になるんですね。えーえー、すごいですね
0: 。そうなんです
1: よ。えー、新しいやつをコンポーネントをレンダリングしたはずなのに画面上にはまだドムが残っている。このサスペンドっていう仕組みがコンカレントモードではリアクト本体に導入されまして新しいコンポーネントがもうレンダリング失礼しました。新しいコンンポーネントのローディングが終わったら、コンポーネントはサスペンド終了しましたっていうことをリアクト本体に伝えますすると、そのデータを使って無事に新しいコンポーネントが共にレンダリングされるとなるほど、なるほど、そ
0: れをすごくいい変更ですね、それすごく大きな機能ですね、そうな,すなるほどサスペンドっていうやつを返すと、前のレンダリングされていたページがレンダーされたままになるということなんです
1: ね。そそうですそうでですす、えー、ちなみにそ
0: の来たるコンカレントモードで、まあ、今から何か意識しておく必要のあることってあったりしますか
1: はい、コンポ失礼しましたコン,カレントモードはまた結構大きいブレーキングチェンジになると思うんです。うんうんうん、特に今関数コンポーネントなんかはその関数コンポーネントが関数として呼び出されるイコールその関数が失礼しましたイコールそのコンポーネントがもう呼び出されるということになると思うんですけど、うん,、うん、あごめんなさい違いますね失礼しました関数コンポーネントが関数として呼び出されるイコールそのコンポーネントがもうレンダリングしてドムに反映されるっていうことになると思うんですけどコンカレントモードではそれが崩れてしまって関数が呼び出されたんだけど、まあ、その関数コンポーネントがサスペンドしてしまったがゆえにまだそのコンポーネントの内容は DOM に反映されないみたいなことが起こるのであ関数コンポーネントの処理の中で自分はもう絶対 DOM にレンダリングされるぞって思って何か DOM と直接インタラクトしてしまうようなことが起こるとまコンカレントモードでは実はそうではないかもしれないのでちょっと壊れてしまう。なるほど、まあ、今後、コンカ
0: レントモードに切り替えるかもしれないというところで、まあ、その辺を意識して、しっかりと生きるといいですね。確かにデータペッチ系はすごく重要です
1: よね,ね。対策としては、ちゃんと、まあ、レンダリングされてからすべきことは、確実にユーズエフェクトの中に入れるっていうのが、我々わが今できることですね。
0: ビューのお話いきたいたと思います、まあ、ビュー先月、v i e 3リリースされましたね。で、データビジュアライゼーションチームでは v i e 3を今、がっつり使ってらっしゃるということで、ま,あ、まず v i e 3って v ュ e 2と比較して、まあ、どういった点がこの変わって進化したのか、ちょっと教えていただけますか
2: 。はい、えーとまあ、いろいろ変わってるとは思うんですけど、やっぱり大きいのはコンポジション API かなと思ってます。うんでまあ、コンポジション API があることによって書き方変わりますし、それによってそのタイプスクリプトとの親和性が上がるので、まあ、そこの部分がやっぱり一番大きいなと書い
0: てと思います
1: 、うんうんう
0: んうん。確かに、すごくコンポジション API って、まあ、僕今まで、まあ、View3 ってコンポジション API が来くるってなって、まあ、なんか1年以上ちょっと待ってた<笑><笑>ところがあると思うんですけど、僕も。そうなんだなと思ってすごく期待を胸に待ってたんですけどまあなんか結構伸び伸びになっちゃってつい先月っていう感じだったと思うんですけれどやっぱコンポジション API 今すごく完成されてるっていうことなんですかねすごくいい感じですよね
2: そうですね個人的にはオプションズ API と比べて書き味は良くなったなと思います
0: 今までこう全部今まで書いていたオプションズ API で書いていたものをまるっとそのままコンポジション API に移せるものなんですか
2: えーっとまあ、書き換えるにはがっつり書き換えないといけないので、既存のものを移すメリットがどこまであるかはちょっと、まあ、View3 でもオプションズ API 使えるので、そ,まあ、その辺のメリットはよくわからない
0: ですね。なるほど、そのまま残しておくというところも今って、コンポジション a p i コンポジション API だけでも完結はしないんですかね。他今までのオプショ
2: ンズまこれか
0: らはもう完全にコンポジション API で書いていくっていう感じなんです
2: ね。まあそうですね、共存できるので適材適所で書けばいいかなという感じなんですけど、まあ、タイプスクリプトを使うならコンポジションの方が和性高いと思うので、まあ、うん、個人的にはそっちが主流になってもらえると嬉しいなというふうに思います
0: 。なるほど。まあ今まだドキュメント的にはこう、はい、アドバンスな感じ
2: なんで
0: すけど。もうデフォルトというかスタンダードにななるという感じなんですかねデータビジュアライゼンションではもうコンポジション API がスタンダードですよね
2: 。そうですね。我々のチームではもう、えっと、その新しく View3 を適用しているプロダクトに関してはコンポジション API で書いてるんですけど、うんまあ、View 自体のデフォルトがどっちになるかは、えっと、分からなくて、やっぱり、まあ、確かにコンポジションの方がアドバンスだと思うので
0: 、うん、オプション
2: ズの方がとっつきやすいと思いますし、まあ、ViewJS の良さってとっつきやすさが。結構大きいかかなと思ううので
0: で確かにそうですね,そうですね
2: フレームワークとしてどちらがこのデフォルトになるかはちょっとわからなないです、うん
0: 、なるほど、はいそうなんですね、確かにビューってこうテンプレートもあってスクリプトもあってしかもスタイルもあって,っていうう関心事がこうか分かれてる感じで,、うん、でしかも JS の部分もオプションズ API 使えばデータはデータだしコンピューテッドはコンピューテッドだしメソッドはメソッドで完全にリアクトみたいにごちゃ混ぜになってない,と,いうところがすごく分かりやすくていいよなと思うので、まあ、確かにそのこの今までの方向性をビューがぶらしてコンポジション API にシフトしていくかっていうところはまだ微妙な感じなんですかねまあそうですねうーんそうなんですねでは最後にですねそれぞれ今までこうビューとリアクトそれぞれ使ってらっしゃったと思うんですけれどそれぞれまあ、なんかリアクトとそれビューそれぞれに対して、まあ、なんかこれちょっと違うよなみたいなもっとこう,こうだったらいいの,いいの,いいのになみたいなところあったら教えていただきたいんですけれど
1: この辺、ひ京さんどうでしょうかやっぱりり公式のものもがあまりないなぁというのはちょっと弱みかなというふうには感じています何をするにもまあこれをやときは間違いないというのがあまりなくて、まあ、いくつかの選択肢が結構発生してしまうんですよね、うん、代表例が css in js とかだと思うんですけど、うん、そうですよね人によって各々の考え方があったりして個人的には自分で考える余地があるので好きなところでもあるんですけどリアクトを使う側としてはそういうのがないのがちょっと辛いのかなって思います
0: 確かにそうですね結構リアクトって選択の連続というか、まあ、それに絞ればそれでいいんですけれど、まあ、確かにそうだし非常に迷うポイントが多いっていうのが、まあ、確かにリアクトの一の弱みなのかな、うん、確かにそうですねそうですねありがとうございますでは山本さん理由の方はいかがでしょうか
2: やっぱり TS との親和性はまあ、リアクトのの方がだいいぶ先を行ってるのかなという気はしますね,ねコンポジションで、まあ、TS 使ってみて、やっぱり TS で書くことのなんですか、ね、恩恵というのをすごく実感しているので、まあ、そこの親和性が高いのは結構羨ましいポイントだとは思います。
0: うんはい、確かに、タイプスクリプトがあるとすごく保管効くし、まあ、く信頼性も上がるし、ね、くメリットが大きいですよね。で,はいまあ、でも今、コンポジション API も来ましたし、どんどんタイプスクリプトの親和性というところ、更新も意識しているのかなと思いますので、さ、は、ら、いまあ、に、ビューも良くなっていくのかなと思います。そうですね、そうなってほしいですね
1: 。なるほど
0: 。ありがとうございます。というわけで、今回は React とビ e ーの特徴と使用感、そして今後について話していきました。LINE のフロントエンド開発組織 UID では、このようなフロントエンドに関する議論やキャッチアップを日々行っておりますビュースリースタディやゴールデンウィークの自由研究など社内の学習企画から始まったコンテンツも多くありますので今後も発信していければなと思いますまたポッドキャストを通じて LINE に興味を持っていただいた方はぜひぜひカジュアル面談からでもご連絡いただければなと思いますつい先日ですね新卒採用も開始いたしますので、僕もまだアルバイトの身なので、まだ新卒ではないので、ご新卒採用、僕も応募いたしますので、ぜひぜひ皆さんもよろしくお願いいたします。小ノと株に求人への連絡を掲載しておりますので、お気軽にご連絡ください。それでは本日は、うひょさん、山本さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありが
2: とうございました。